0: Nesta edição, o atraso na aprovação de uma lei que permite a realização de transplante de órgãos em Cabo Verde e o que isso significa em concreto para os doentes renais. Também a nova lei de imigração em França, o que está em causa com o novo projeto, vamos conhecer. Ter um novo rim é o sonho de qualquer doente renal crónico. Em Cabo Verde, onde a doença afeta cada vez mais jovens, o transplante ainda não é uma realidade, apesar de uma proposta de lei neste sentido ter sido validada pelo Conselho de Ministros em 2020. O mesmo documento foi agendado por duas vezes para discussão parlamentar no ano passado, mas em ambas as ocasiões foi retirado. Fredson Rocha
1: A proposta de lei de transplante renal foi trabalhada, submetida e aprovada em Conselho de Ministros há três anos. Na altura, Arlindo do Rosário, então Ministro da Saúde, anunciou que estavam a ser criadas condições para se realizar transplantes em Cabo Verde através da proposta de lei submetida no dia 16 de janeiro de 2020 ao Conselho de Ministros.
2: Já estamos a trabalhar nesse processo e precisamos necessariamente... Primeiro, partindo da legislação que irá permitir o um transplante, sobretudo no dador vivo, para, por forma a, a, a melhorar a situação, porque nós sabemos que os doentes renais, a hemodiálise, é, é apenas uma solução que não é uma solução definitiva. A situação definitiva passa pelo transplante e temos doentes renais ainda de idade relativamente jovem que necessariamente vão necessitar de avançarmos para o transplante. Portanto, este é um outro diploma importante. Pode parecer um sonho, mas não é sonho. É, é, pode ser, é realizável deve ser realizado e nós vamos trabalhar nesse sentido.
1: O diploma deu entrada pela primeira vez na Casa Parlamentar, na primeira sessão de fevereiro de 2022, mas acabou por ser retirada da agenda de trabalhos. O pedido foi feito pelo governo, através da então ministra da Presidência do Conselho de Ministros e dos Assuntos Parlamentares, Filomena Gonçalves, que é hoje ministra da Saúde.
3: Senhora ministra... Pede a palavra para...
4: Obrigada, Sr. Presidente. O Governo queria propor a retirada de um dos pontos.
2: Tenha bondade, Sr. Ministro.
4: Muito obrigada, Sr. Presidente. Propomos a retirada
2: do ponto 2,
4: uh, grupo 4, aprovação de propostas de lei.
2: Portanto, a proposta de lei que estabelece as normas de qualidade e segurança
3: em relação à dádiva, colheita, análise, processamento preservação, armazenamento e distribuição de órgãos, tecidos e células de origem humana. Cá a este ponto, sou a proposta do Governo.
1: Um mês depois, Arlindo do Rosário disse que, afinal, Cabo Verde ainda não estava pronto para a realização de transplantes renais. A mesma proposta de lei voltou a constar da agenda da segunda sessão de maio, mas acabou por voltar a cair, alegadamente porque precisava de ser melhorada. Em entrevista ao Panorama 3.0, a deputada da UCIDA, Zilda Oliveira, diz que a aprovação do documento é necessária, mas aponta detalhes legais apontados pela entidade reguladora independente da saúde, que precisam ser aprofundados.
5: Por
6: exemplo, a Eris faz uma consideração relativamente à, à, à proposta em que diz que a proposta fala de, de doação, a proposta fala da dádiva, da colheita, da análise, do processamento, da preservação e, entretanto, acaba por focar eh, o título da proposta, abarca todo esse conjunto de aspectos, mas depois, quando nós olhamos para a proposta, para a proposta propriamente dita, acaba por falar essencialmente da dádiva e da colheita e há outros aspectos que são essenciais, questões como a preservação, a armazenagem, a distribuição e etc. Então, se calhar, há necessidade de se aprofundar esses aspectos, de melhorar esses aspectos antes de se levar para a proposta para a aprovação. No, no plenário.
1: A parlamentar destaca a urgência e a importância do país criar condições para o transplante renal. Zilda Oliveira destaca vantagens para os doentes e ganhos para o próprio Estado. Se
6: nós considerarmos o número de doentes que nós temos em diálogo e o número de doentes que são evacuados uh, para uh, transplante renal em Portugal, e se nós pensarmos em termos do custo que é para o Estado Cabo Essas deslocações e uh, uh, manter doentes uh, em situação de dial. Nós entendemos que, quando nós olhamos para a questão custo-benefício também para o próprio paciente, é, é uma proposta que acaba por receber a, a, nossa, a nossa aprovação, exatamente por todos esses motivos. Ou seja, vai-se traduzir em ganhos para o paciente e vai-se traduzir em ganhos para o próprio Estado de na medida em que nós entendemos que irá provavelmente diminuir o custo que a se tem com a, a, as deslocações, estadias e etc. dos, dos doentes renais para, uh, para Portugal, não é?
1: O PICV diz não entender o porquê da proposta nunca avançar, apesar de ter sido aprovada em Conselho de Ministros. O líder da bancada parlamentar, João Batista Pereira, entende que as condições estavam criadas.
5: Da nossa parte, nós tínhamos já feita a análise do, do, da proposta de lei e nós achámos que, que, apesar de, de um ou outro reparo que nós teríamos de que pretendíamos, portanto, avançarem como proposta de melhoria, em conta que, que havia, havia, havia questão, portanto, do consentimento ou presunção de consentimento para a preservação de órgãos, nomeadamente de pessoas falecidas em acidente e, e em outras circunstâncias, não é? Que não possam, que, que pessoas que não, que não possam eventualmente dar o seu consentimento prévio, mas são, são questões de menor. Seja como for, no, no fundo, nós consideramos que tratava-se de uma boa proposta de lei, é? uma vez que nós temos muitos doentes portanto, aqui no país, e continuam a ser evacuados, portanto, em tratamentos nemodiais, eh, e, portanto, eh, entendemos que poderíamos perfeitamente avançar com, com uma legislação do tipo para, enfim, facilitar, eh, até, a digamos, aquilo que é uma tendência hoje mundial, mas, eh, infelizmente, foi retirado. E, enfim, no momento em que nós estávamos convencidos de avançar, o Governo cancelou a iniciativa, não, não, não conhecemos as razões,
1: para João Batista Pereira, questões outras estarão por detrás do não avanço da proposta.
5: Nós não, não, não desconhecemos as razões que levaram o governo a cancelar a ministro. É? é evidente que não somos ingênuos, não é? Essas matérias normalmente são matérias que mexem com muita gente, não é? São matérias que, que sabe, nós estamos numa sociedade, enfim, um pouco conservadora ainda. Há, há, portanto, há, portanto, há alguma... Sentimos que há matérias que ainda não conseguem avançar por causa de outro, outras questões, não é?
1: Nomeadamente? Isso,
5: Isso aqui eu não vou lhe dizer porque você vai me pôr na antena e vai me criar problemas, porque eles retiraram sem justificar, está a ver? Eles não vão lhe dizer a razão precisa porque retiraram, também eu não vou lhe dizer porque você vai me pôr na antena e eu vou ter problemas na fila também, percebe? Está a ver? Aquilo que eu estou a dizer é que nós, em Cabo Verde, nós estamos com algum problema em, em avançar porque nós estamos a ceder nas pressões, percebe? Ainda existem forças outras, fora da política, não é? com muito poder, e que acabam por influenciar o sentido das coisas,
1: percebe? O MPD avança que o governo retirou o diploma porque precisava de ser melhorado. O líder de bancada, Paulo Veiga, não tem detalhes sobre o processo.
7: As explicações que consegui obter é que o governo precisava melhorar o diploma e pediu a sua suspensão pela segunda vez, mas acho que quem está melhor posicionado para responder a isso seria o Ministério da Saúde e o próprio governo.
1: Paulo Veiga não tem dúvidas quanto à importância da proposta de lei e espera que o diploma volte à casa parlamentar ainda este ano.
7: Não, nós consideramos que é uma lei importante, até foi aprovada em todas as, 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 as comissões. Achamos que haveria condições para que ela fosse discutida. Portanto, acho que, que o governo está a melhorar o diploma para voltar a, a trazê-lo. Mas como volto a repetir, aqui o, o, o Parlamento... Sendo uma lei apresentada pelo Ministério de Saúde, não cabe ao Parlamento decidir se disse deve continuar ou não, ainda mais tendo da área da saúde, não é? É uma, um tema muito específico e, e com as implicações.
1: Acha que deve voltar ainda este ano?
7: Sim, nós estamos no início do ano, não é? Penso que devem trazer isto. Foi suspenso. Se não me engano, pela última vez, em maio ou abril do ano passado, portanto, já, já deve estar, mas não tenho essa informação, portanto, esse esclarecimento também teria que ser dado pelo Ministério Público.
1: Hélder Tavares, diretor do Centro de Diálise da Praia, trabalhou juntamente com uma equipa multidisciplinar na elaboração da legislação sobre transplante renal, um documento semelhante à legislação portuguesa. Indicado para falar sobre o assunto pelo Ministério da Saúde, o técnico explica que as questões levantadas na última vez que a lei foi levada ao Parlamento foram todas sanadas depois de uma reunião com várias entidades, nomeadamente com a entidade. Da reguladora independente da saúde e às ordens dos médicos e dos farmacêuticos, por isso questiona o porquê de não se avançar.
8: Neste momento é que estamos resolvemos todas as tarefas, que a lei que está falando de ser apresentada, porque não há muito por onde inventar, mas diz que a lei é, ela é internacional e não, e não precisa ter muitos arranjos, porque ela é, é geral.
1: Então o que é que está a emparrar, digamos assim, o avanço desta lei no Parlamento?
8: Eu gostaria muito de saber se podemos avançar, uma vez que temos vários temos a aguardar a aprovação da lei para podermos avançar com esse outro outros métodos de tratamento. Então, eu também gostaria de saber que está a travar o avanço
1: da lei. Elder Tavares lembra que o transplante renal é a melhor opção terapêutica para doentes renais crónicos, principalmente perante a iminência da falta de vagas para diálise no país. O especialista considera que há algum desconhecimento sobre o assunto.
8: É importante, é porque é uma opção terapêutica e é a melhor opção terapêutica porque é melhor para o doente, permite-lhe maior liberdade no seu dia a dia dá-lhe melhor qualidade de vida dá-lhe maior sobrevida bem, melhor prognóstico e para o sistema de saúde é mais barato. A hemodiálise é um tratamento com vagas limitadas, dependendo do número de cadeirões existentes. Então vamos chegar a um ponto em que não haverá depois vaga para novos clientes de tratamento. Então obrigatoriamente há que haver novas soluções, portanto isso é obrigatório.
1: Que há um desconhecimento também no seio ah, de quem está há, a decidir?
8: Há grande desconhecimento por parte disso essas dúvidas existam depois qualquer
1: avanço. O transplante da rim oferece aos pacientes em diálise a perspectiva de maior independência e melhor qualidade de vida. Os
0: doentes renais em Cabo Verde pedem sensibilidade e urgência na aprovação da proposta de lei de transplante de órgãos. Ouvidos pelo Panorama 3.0, os pacientes falam num futuro incerto se não existir a possibilidade de realização de transplante. Lourdes Fortes.
3: O centro de São Vicente foi acabou há um ano, abriu há um ano, já está completamente entupido. Daqui a seis meses, eu presumo que estamos andamos todos com as calças na mão à procura de sítios para meter os doentes. Porque o que é que acontece? Como há 200, há duas ilhas com 200, e nefologistas e diálise e serviços muito bons, muito bem apetrechados e a funcionar muito bem, as pessoas vão-se apercebendo que esta doença existe e que já não é, como eu aprendi na faculdade, insuficiência renal terminal, ou seja, morriam. Agora é insuficiência renal crónica. E, portanto, vão chegando das outras ilhas e dos outros sítios os doentes que falta, que andam bem perdidos, que estão a morrer com insuficiência renal. E, portanto, se não pensarmos no, no futuro próximo, daqui a uns meses não, não sabemos o que, o que havemos de fazer a esses doentes. E, e além disso se é preciso transplantar a gente jovem a, a, o tratamento da insuficiência renal não é só diálise quando é possível é meter-lhes um rim isso é muito complexo por causa do rim que vem de cadáveres e, ou de vivos, mas que salva muita gente e põe muita gente bem e a funcionar anos e anos e anos e anos. E portanto, não há discussão em parte nenhuma do mundo nem, nem científica nem política de que é preciso fazer transplante quando quanto possível. Cabo Verde tem variáveis fabulosas que são famílias grandes são muito solidários uns com os outros, são muito disponíveis para dar um rim a um irmão ou um pai ou um filho ou à mulher e portanto é preciso a legislação do ponto de vista técnico-cirúrgico, é muito simples, evidentemente que há dificuldades em pagar verde mas as duas grandes dificuldades, nós resolvemos-las, eu preparei, programei estudei com, com a cooperação portuguesa e com os meus colegas que fazem colheita de dor vivo, com colheita laparoscópica, uma pequena incisão, uma cirurgia muito simples, pode dor, segura e, portanto... Temos todas as condições técnicas, a cirurgia demora uma hora, é uma cirurgia simplicíssima do ponto de vista, estou a falar de um cirurgião vascular, portanto, do meu ponto de vista é uma cirurgia média na nossa atividade, não é? Tratar um aneurismo é muito mais complicado do que, do que transplantar um rim e demora uma hora. Não há perdas de sangue, não há grandes incisões, não há coisa nenhuma, o doente se estiver bem, se, se re, não reagir, não, re, não fizer reações anti enxerto tem alta cinco dias depois. E, portanto, onde é que está o problema? É só legal. E, e eu ando aqui, à, venho a Cabo Verde, fazer esta cooperação mandada pela Direção-Geral de Saúde portuguesa, com recuperação com, com Cabo Verde médica. Ando aqui há oito anos e, e tratei todos os doentes que estão em diálise, estão ótimos, nós temos taxas de, de fístulas autólogas necessárias para a diálise, fabulosas em termos mundiais, porque venho cá regularmente e agora os cirurgiões também me vão ajudar, e vão ajudando, já tenho uma, uma cirurgiana vascular em, na praia e tenho aqui um cubano que, que provavelmente não vai conseguir cá ficar, porque ninguém o legaliza, porque foi enviado por Cuba e agora quer-se exilar cá mas com a política que Cuba tem com Cabo Verde não consegue legalizar-se e é um, um excelente jovem casado com uma pediatra e eles não querem nem legalizar o, o, o EOSMEL nem a, a mulher que é pediatra e
9: Cabo Verde precisa urgentemente deles Voltando à questão da, da lei do, do transplante uh, tirando alguma ou outra dúvida que possa surgir no a nível técnico do documento, desde 2015 que vem a Cabo Verde trabalhar sobretudo nesta questão e desde dessa altura que trabalha na criação...
3: Dos acessos para
9: Exatamente. O que é que lhe preocupa neste momento este atraso de Cabo Verde em relação à aprovação do documento?
3: Estou, estou a ficar velho, não vou conseguir, ninguém mais vai conseguir. Realmente há muito poucos países na África que fazem transplante. Um, uma das razões é... é Religioso, ou política ou financeira. Os árabes não fazem porque têm que ir com as peças todas para o, para o, para o, para o cemitério por causa das, das 10 mil virgens ou 100 mil virgens, portanto, não podem dar os órgãos em morto, mas nem em vivo dão. Portanto, não, não fazem, são ricos, mas não fazem transplante. Por, por, os japoneses também não, também têm que morrer com as peças todas. Não é muito curioso isso, mas isso é cultural, isso não tem solução. A África do Sul faz, historicamente, mas pouco mais. Não há mais países que eu conheça que façam transplante. E, e pronto, mas estamos aqui convosco, vocês são um povo extraordinário, do meu ponto de vista, eu estou completamente uh, apaixonado por esta terra. E, e, e por que não fazer isto? Quer dizer, o que é que falta? O que é, qual é a dificuldade uh, legal para aprovar uma lei que existe em todo o mundo? E eu trouxe toda a documentação há seis anos. E, portanto, é só pegando aquela documentação,
9: transferi-la. Isto é, é preto e branco. Somos um país maioritariamente jovem e há cada dia mais jovens a procurarem os, ou a serem encaminhados para os centros de diálise. No âmbito desta reportagem falámos com alguns, nomeadamente com uma jovem que começou aos 19 anos, tem aos 22, há de 33, há também mais velhos. Num país com poucos recursos e ter cada vez mais jovens à procura do serviço de diálise, que é um serviço dispendioso a nível dos cofres públicos, do ponto de vista financeiro isso também é um
3: aspecto muito importante o transplante é mais barato que a diálise eh, liberta espaços na diálise, permite tratar mais doentes porque tira de lá os outros os que são transplantados e portanto, nenhum doente transplantável deve fazer diálise, deve ser transplantado e nós fazemos isso em Portugal por exemplo a única prioridade para os órgãos que aparecem de cadáver são as crianças. Não temos nenhuma criança, até 10 anos, que não foi transplantada num ano, porque recebe prioritariamente qualquer rim, desde que seja compatível, é para ela. Não é para quem esteja à espera há 4 ou 5 anos, é para a criança que está há 3 meses. E, portanto, é preciso transplantar e é tecnicamente viável transplantá-los, e é simples mantê-los, e é simples e mais barato mantê-los vivos, que estamos à
9: espera de quê? Qual é que deveria ser a postura das autoridades, do Ministério de Saúde, as autoridades ligadas ao setor da saúde e também do próprio Parlamento, a quem cabe a aprovação deste diploma, em caso de haver alguma iliteracia neste tema que possa estar a emperrar o processo?
3: Pelos vistos, as dificuldades da aprovação do, dos documentos no Parlamento foram... Falta de conhecimento técnico, mas nós estamos disponíveis para ir lá explicar-lhes qual é o problema técnico, é evidente que um deputado não pode saber transplantação, evidente, eh, os políticos ainda por cima têm uma formação profissional, cada um tem a sua, mas, eh, e, e portanto… Porquê é que não fazem as coisas como deve ser? Ou seja, metem lá peritos. A gente vai outra... eu venho de Portugal para o Parlamento discutir o assunto. Não tem problema nenhum com os documentos necessários que eles entendam. Mas ninguém pensou nisso. Quer dizer, puseram o problema de parte. Não funcionaram, não legalizaram. Estamos parados e os dentes estão a morrer. A sofrer
9: Numa outra frente, esta questão dos problemas renais é uma questão nova, Cabo Verde sofreu uma mudança epidemiológica, é preciso um outro trabalho paralelo a esta questão da lei? Uh,
3: uh, todos, quer dizer, uh, os doentes, uh, uh, a situação de diálise, de necessidade de diálise é uma situação terminal, quer dizer, já andavam doentes, a doença mais extensa e mais, mais incidente nestes doentes em Cabo Verde é uma hipertensão, que eu chamo de africana, terrível, muito, muito difundida na, na vossa população, que é terrível. Isso tem que ser tratado a montante, ou seja, realmente tem que haver clínica geral, médica, a tomar conta das doentes para evitar que eles cheguem ao fim da linha, mas isso é evidente que tem que ser feito e tem que ser trabalhado e tem que ser implementado o melhor possível, porque é fundamental. Sabemos que a maior causa de insuficiência renal em Cabo Verde é a hipertensão. 75% dos doentes em diálise. E que é uma hipertensão incrível para nós, europeus, é estranhíssima, porque nós não conseguimos... Eu nunca vi na minha prática clínica um doente com 23, 13 anos a falar comigo uma mesa, se tem, do nosso ponto de vista médico, em Portugal, isso é uma urgência hipertensiva, internamos este doente, damos drogas e baixamos aquilo, porque ele não se aguenta de pé. Mas o cabriano aguenta, até morrer aguenta, e não tem dores de cabeça, e não tem tonturas, a gente não entende porquê, é uma hipertensão diferente, aqui aqui o cabriano se habitua desde que nasceu, porque aquilo é congénito pronto, é preciso trabalhar essa medicina mas é, isso é profilaxia é, é, é o trabalho clínico geral prévio, isso não tem discussão isso é o sistema de saúde antes de chegar a nós, quando chegar a nós já não há função renal. é preciso tentar resolver o problema de qualquer maneira com diálise e com transplante.
9: Tínhamos falado em junho, de junho e voltou agora em fevereiro, a nível do cenário nacional encontrou alguma mudança ou as coisas ainda estavam naquele ponto estável conforme as tinha de, de deixado?
3: Não, a previsão que eu faço de que chegarão a 720 doentes em Diálise está a acontecer. O centro de, de, de São Vicente, do Mindelo, foi, abriu o ano passado, em janeiro, há um ano, e está completamente entupido já. Ou seja, tem 180 doentes e, e na, na praia há outros 180, e, e portanto este centro partiu do zero já tem 180 doentes e não tem capacidade para, para continuar a aumentar. E os dentes continuam a chegar, fatalmente. Ou seja, quanto melhor é o serviço médico, depois a procura é inerente, vai acontecendo. Os dentes existem, podem morrer no caminho, ou não chegar cá, ou não chegar a quem deve tratá-los. Os vossos centros e os vossos especialistas e os vossos enfermeiros são de alta categoria profissional. Eu, eu uh, comentei várias vezes com o meu colega, Jovem, que é a primeira vez que cá vem, isso mesmo, quer dizer, vocês têm aqui profissionais de um nível técnico e humano excelente. E, portanto, um desgraçado que entende tem diálise nunca mais morre, porque é muito bem tratado e depois, ainda por cima, a gente vem fazer as físicas, eles não morrem, que chate isso.
9: Doutor, estes números que avançou aqui são números que devem mostrar para a urgência da tomada de decisões mais concretas nesta matéria.
3: A, a, a história da diálise em Cabo Verde, eu não sei se, se é muito conhecida cá, deve-se a um Ministro da Saúde português em 2010, que hoje é Presidente da Caixa Geral de Depósitos, Dr. Paulo Macedo, que é economista, e quando chegou à cadeira do Ministério da Saúde em 2010, disse, caramba, como é possível ter 239 doentes caverdeanos a fazer, evacuados em Lisboa, sem apoio familiar, deslocados da família, condenados ao exílio, quando podem fazer diálise na terra deles? Vamos promover a instalação da diálise em Cabo Verde. Portanto, o centro de, de Agostinho Neto foi oferecido a Portugal e este também foi financiado. São, é um milhão lá e 500 mil aqui. Foi o que Portugal deu para isto. E, Claro, agora, estes doentes gastam dinheiro, pois gastam, mas já gastavam, Era evacuado, isto é, isto é com a história dos pacemakers, também, se fossem montados cá, colocados cá, eram muito baratos, era só comprá-los e montá-los, e, e colocá-los é facílimo. Só que ninguém compra os face makers. a senhora ministra disse que agora ia comprar e que ia fazê-los cá, porque há cardiologistas perfeitamente adaptados e, e, e com capacidade para fazer isso, porque é que evacuam os doentes. A evacuação também é cara. Uh, publiquem a lei, tratem isto como um assunto muito sério, porque a população está em causa, isto é um problema que está a ser ignorado do ponto de vista político. E, evidentemente, que se o problema é técnico no Parlamento, nós vamos ao Parlamento quando quiserem. Marcam um o dia, eu venho de Portugal, à minha custa, resolver isso. Com muito
0: gosto. O cirurgião vascular português, António Norton Matos, volta a chamar a atenção para a necessidade da aprovação da lei da colheita de órgãos e transplantes em Cabo Verde, o especialista que terminou esta semana mais uma missão ao centro de diálise em São Vicente diz que o aumento do número de doentes em diálise no país deve, num curto espaço de tempo, colocar os serviços sob pressão, deixando as ilhas sem capacidade de resposta local. Norton Matos, que viaja a Cabo Verde desde 2015 para missões nos centros de hemodiálise na praia e em São Vicente, lembra que há sete anos que defende junto das autoridades nacionais a necessidade de criação do diploma legal para a realização de transplantes no país.
9: O transplante renal é a melhor forma de tratamento para pacientes portadores de insuficiência renal crónica com necessidade de hemodiálise. É a opção completa e efetiva para garantir melhores condições de vida a longo prazo. Filomeno Rodrigues, da Associação de Doentes Renais de Cabo Verde, tem 65 anos, é doente renal desde 2011 e esteve durante quatro anos em Portugal. Reconhece a evolução de Cabo Verde no que se refere ao tratamento de doentes renais, mas afirma que o quadro atual exige que o país dê o próximo passo.
10: Neste momento, ambos os centros já estão praticamente cheios. O centro da praia, já no, estamos com quatro turnos e o último turno já está para além da metade da capacidade do centro. E estamos com um ritmo de quase quatro, três, quatro doentes renais semanais. E atendendo que a mortalidade é baixa, estamos a correr então para o esgotamento da capacidade dos centros. Daí se põem várias hipóteses. Ou os doentes passam a Morrer, os doentes renais surgirem, como acontecia antes de 2014 e eram poucos os que os que eram evacuados. Ou então temos que voltar à velha história. tanto mandar de novo os doentes renais para Portugal. Ou ainda uma terceira via, que para nós seria a melhor via, seria, portanto, a transplantação renal. Uh, segundo os técnicos da área, já temos todas as condições aqui em Cabo Verde para fazer essa transplantação. Mas isso há esta barreira, a questão política de aprovação de, desta lei, desta lei de
9: transplantação. Filomeno não percebe aquilo que classifica de inação das autoridades, tendo em conta o impacto estimado da medida na vida dos doentes.
10: Pois é, é, é isso que, infelizmente, aqueles que, portanto, os nossos políticos, eles não padecem de doença renal crónica, não, não não entendem não percebem o que é isso não porque temos doentes uh, há mais de nove anos uh, que estão à espera dessa lei para o transplante uh, de um vivo familiar, está a ver? E, e não há uma lei, não há um suporte legal para, para se fazer isso. Nem aqui, em, nem aqui em Cabo Verde, portanto, nem, nem sequer em Portugal. Porque uh, também a legislação portuguesa não permite que doentes de outros países, embora em relação de familiar, se desloquem a Portugal para fazer isso. Que é um outro aspecto. Também se podia negociar perfeitamente. É uma da relação entre países negociar isso, não? Isso é, para além de melhorar significativamente uh, a vida, portanto, dos grandes jornais que deixaríamos de ir para emodiá los que são três vezes semanais, sessões de quatro três vezes semanais em sessões de quatro horas, e com custos elevadíssimos, custos até, digamos, insustentáveis, e com a aprovação da lei, que é a criação de, de, de condições para a transplantação, não só melhoraríamos consideravelmente a vida dos doentes renais crónicos, na medida em que deixaríamos de fazer a diálise, e funcionaríamos como um rim doado, por um por um familiar não porque uh, temos uh, doentes renais na faixa dos 20, 30 anos até menos não uh, não acredito que os nossos políticos vão prometer que, que enfim continuem a odiar-nos
9: até a morte não Júlio Leite fala em falta de sensibilidade
2: então já que é, um, é uma falta de sensibilidade porque a aprovação dessa lei também melhora a vida de todos de todo paciente renal tendo em conta que quando Botei bote um problema renal automaticamente em termos de em termos de, de trabalho já vou trabalhar trabalho, boa vida voltada da de, de cabeça para pé é necessário sensibilidade de políticos para levar ao Parlamento é um leito tão importante que não, não tem que habituar aquele é algo que também é ser novo algum dia na Cabo Verde e não creio muito brevemente para políticos criar sensibilidade e espiar para e levá-lo para o Parlamento para fazer com que os doentes tenham uma melhor vida amanhã
9: Júlio leite 58 anos, natural de Santo Antão é o professor reformado foi diagnosticado insuficiência renal em 2014, tendo começado a diálise em 2016, na cidade da Praia. Com a entrada em funcionamento do novo centro de diálise, foi transferido para São Vicente. A aprovação do diploma pelo Parlamento irá reacender a esperança de quem vive preso a uma máquina de diálise. Não
2: tenho família, não tenho amigos e não tenho vida para frente também. Mas se não ficar, é, três em três dias tudo a fazer diálise, nunca não te podes nunca não pode desenvolver nas vidas portanto é, é muito importante nesse momento não, 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 não pensar e bens da doentes mais a oh, vida 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 te muda. quando este bote começar a diálogo, a vida te, foi um foi foi um vida que mudar tudo tudo mesmo que te despejaram na minha casa porque me 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 o tempo na verdade agora eu te mais é para, para, os, para os doentes mais jovens Há jovens de 20, 20, 20, 20 anos, 22 anos que se a ciência E é necessário, é necessário é, políticos é, sensibilizar, é tudo sensibilizar a, a levar para o Parlamento e para das jovens. Isso vai, de, de, vai depender de tudo. as doenças Renaldo conseguir um transplante, Vai depender tudo da de parlamentares, vai depender de suas de, 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 de sensibilidades. Eleva para o Parlamento, quem quer doar, cada família que quer doar, ser ser doente, um rim tá doa. doar. Mas ninguém pode, boca, boca pode doar um é, bom bo, bo familiar, um rim, se que tem
9: A legislação,
2: legislação aprovada, pode... pode entender.
9: Os doentes renais lutam diariamente pela sua qualidade de vida. Cristiane Silva, de São Vicente, tem 22 anos e é estudante de gestão administrativa. Foi diagnosticada insuficiência renal aos 19 anos. Fala em dias difíceis e da muita luta perante uma doença silenciosa.
11: Em, pre, em primeiro lugar, é fazer, fazer diálise. A gente pode dizer que a gente custa uma nunca a gente, a gente custa mais aquele. Depois também é que o transporte, transporte que a gente tem que estar pagar, coisa e tal, alimentação também. Tipo, é que gente de bem, Dília, isto acho que subsídio, mas nem a TV da gente da gente outros. se E não esqueçam assim, isso que até danos, e e cada um e dá-se expediente para que ele se encontre e tal que a hoje dá hoje na pensão, mas veja ela não é suficiente tudo eu gosto de cor, imagina assim, se eu dou 5,900, de... vou logo 2,700 de passe vou ficar quase nada, porque pouco de resto, para ter fim de mês se eu dou bem no meio de mês, ter fim de mês eu vou que de nada, lei de transplante, porque assim também estou te chamando menos gastos porque a hemodiálise é cor eu não sou para de que eu material mas também, para nós também, que às vezes também. Só que que eu dar nós também, às vezes, nem é suficiente, que a gente se sentir fome. E a gente poderia bater, bater, porque... Pelo menos na hora de bem, é muito cansativo. A gente tem que ter dinheiro de corre No domingo tem passo, tem que ativar tudo mesmo. E outras coisas. Ramentos, alimentação. A gente tem que ter uma dieta que às vezes nem a gente segue aquela dieta, mas condições. Além das consequências físicas, a instabilidade emocional é
9: outro desafio. Edna Santos, reside em São Vicente, veio de Santo Antão em fevereiro de 2021 para começar a diálise.
12: Descobri-lhe, mas... Ainda não tinha o rinco funciona. Passa 10 meses pelo o ser controle. Cada vez vai perder percentagem. Começar no mês de maio no mês de fevereiro de 2021 começar. Diálise. Teresia dois anos agora no fevereiro. Deve ser diálise. E o que causa a insuficiência renal foi pressão alta. Não tinha uma tensão de 220. Não Mas foi foi as -se mudanças? a volta. Foi difícil, não tive que largar tudo a minha família. Eu não criei bem. Doutora, de Do uma hora para o apanhar tudo para eu viver, não bem. Minha vida não foi fácil. Eu tive eu... tempo tomar um galinho de para de assim, não é só assim. hora de dar um lugar, ou da noite, não tinha ninguém, ninguém, ninguém para também porque está com a corona. Eu praticamente, ficar mesmo quase na rua. Eu estava na casa de uma senhora, eu disse que andava a da dar para ficar, depois me sei, um bebo para o outro. Até quando não conseguia, tinha um caso para pagar 20 mil escudos de renda, só me sou, E ainda assim, depender do governo não foi fácil. A doença
9: renal é conhecida por ser silenciosa e de evolução gradual. Quando surgem as manifestações dos sintomas, os rins já se encontram comprometidos. Júlio Leite alerta para a necessidade de um estudo para se perceber as causas da doença em Cabo Verde, a par de um trabalho de sensibilização sobre a doença e o seu impacto na vida das pessoas.
2: É que a sociedade, neste caso, familiares dos doentes renais, principalmente, é que tem que tem que fazer para quem pressionar, pressionar? o governo, pressão de uma forma positiva, né? Pressionar o governo é para tudo políticos pôr na cabeça baba para o parlamento, eu hoje, não, não, na mente hoje na próxima sessão no também levar um, um, um projeto que tem que também ajudar estes, estes doentes a recuperar seja seja saúde uh, porque é modo dizer que é necessário também fazer uma pesquisa Uma pesquisa porque não te perder nós por porque cada vez que se rir dia após dia e dia, dia após dia é mais doente na praia tita tita crescer dia após dia Lina São Vicente também centro de que tinha Gente mas uh, só notou também que mesmo os responsáveis diretores dos dos sendo de, 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 uh, uh, de diálogo que a tita fala nada no sentido ali e de cabia este a mostrar que isto tem é interesse também para doentes uh, uh, recuperar seus saúde.
9: A doença renal crónica manifesta-se quando os rins param de cumprir as suas funções naturais. A doença cumpre cinco estágios, sendo o último mais avançado quando os rins param totalmente de funcionar. <fim>
0: O projeto de uma nova lei de asilo e imigração foi apresentado esta semana em França. O governo prevê criar uma autorização de residência para imigrantes que trabalhem em profissões sob tensão condicionar o acesso da autorização de residência consoante o nível de francês ou facilitar a expulsão de estrangeiros que possam representar uma ameaça para a ordem pública. Esta vai ser uma das leis mais debatidas do ano. Alguns dos 25 artigos da lei preocupam as associações de defesa dos direitos dos exilados que denunciam medidas que arriscam limitar ainda mais os direitos dos estrangeiros residentes. Antigo responsável pela revista francesa Migration et Société, Pedro Viana analisa este projeto de lei. Conteúdo RFI, licenciado para a Morabeza.
13: A primeira coisa é precisamos saber que entre 1980 e hoje é o 27º projeto de lei sobre imigração e asilo. É uma prova de que há mais de 40 anos desenvolve-se uma chamada política migratória que não tem o menor sentido, porque segundo os objetivos que essa política indica, como objetivos perseguidos, não são oficialmente atingidos. É uma coisa estranha, a primeira pergunta é esta, porquê? quando uma política não funciona, porque isso continua a aplicá-la e não se a muda. Então é porque há alguma coisa de equívoca por trás. A segunda coisa é que este projeto, pelo que sabemos, porque ainda não é realmente público, não conhecemos exatamente todas as medidas que pretendem ser tomadas, mas é como em todos os casos anteriores, através de uma linguagem embelezadora, Está-se a tomar medidas que são cada vez mais restritivas, apesar das aparências.
4: E é necessário aplicar medidas tão restritivas quanto estas?
13: Depende do ponto de vista e depende do justamento dos objetivos reais, porque nós não podemos esquecer que o discurso oficial diz que é preciso controlar os fluxos migratórios, com aquela justificação que parece-me absurda, segundo a qual é preciso, para melhor receber as pessoas que chegam, restringir o número dos que chegam. O problema central é que, depois das transformações económicas que ocorreram no mundo inteiro a evolução do capitalismo nesses últimos anos levou a que não se necessitasse mais uma quantidade de mão de obra como se tinha antes, porque houve o resultado das deslocalizações industriais e fossem produzir em países com mão de obra mais barata. Mas há uma série de setores da economia que não podem ser deslocalizados. Os hotéis, os restaurantes, o serviço às pessoas, uma parte importante da agricultura, a construção civil, tudo isto não pode ser deslocalizado. E as economias dos países desenvolvidos, dos países, grandes países industriais, continuam a necessitar mão de obra. Mas ela quer mão de obra barata. E a única maneira de ter mão de obra barata é ter pessoas estrangeiras em situação irregular em matéria de Estado. Porque aí se o trabalhador estrangeiro está num país legalmente ele tem exatamente os mesmos direitos que os nacionais.
4: Há vários pontos apresentados neste projeto de lei, nomeadamente condicionar a entrada e a representação legal em França se a pessoa falar francês. Esta é uma medida para tentar integrar as pessoas?
13: O problema é que é... Todas essas medidas visam a facilitar a entrada de pessoas cuja presença é necessária à economia e que não é necessário que esteja em situação irregular. Já existe hoje com outro nome que é o chamado competências e talentos e agora vai mudar de nome, vai chamar-se profissões de intenção ou alguma coisa assim, ou seja, aonde falta realmente mão de obra que seja especializada ou não, que seja qualificada ou não no interesse do país, no interesse da economia francesa. É o que se chama da imigração escolhida ou seja, aquela que nós não precisamos, então deixamos que essas pessoas entrem, mas com um controle muito maior e com essa exigência de conhecimento do francês, ou seja é uma deturpação da noção de integração. A noção de integração em sociologia é um processo dialético entre o indivíduo e a sociedade. Como por qualquer pessoa, estrangeiro ou não, a socialização de uma pessoa faz-se num processo a longo prazo e é um intercâmbio permanente entre o indivíduo e a sociedade. Quando se trata de estrangeiros, as nossas sociedades impõem a ideia de que é o estrangeiro que deve adaptar-se, deve renunciar a tudo o que foi, todo o seu passado, para integrar-se numa espécie de molde que não tem, inclusive, sentido lógico, porque se alguém conseguir dizer-me o que é um francês, eu até poderia discutir o assunto, mas... O que é um francês? Vamos cair na caricatura daquele que toma vinho, come queijo e tem o pão debaixo do braço? Isso é ridículo. Eu conheço milhões de franceses que não gostam de queijo. Eu conheço franceses que não bebem vinho. Fala-se muito da integração, os valores republicanos, mas ninguém define bem o que seja isto. Tudo isto são epifenômenos destinados a disfarçar o que é o verdadeiro objetivo que está por trás disto, que é manter a necessidade de mão de obra barata e flexível, ao mesmo tempo que é uma utilização política para dar garantias à extrema-direita e à direita de que o Governo faz alguma coisa contra a imigração. A 40... Mas, no
4: entanto, o líder da União Nacional, Marine Le Pen, defendia esta manhã na França Fouca que era preciso aumentar os salários destas profissões, de que falava as profissões em tensão para tentar afastar e reduzir a imigração.
13: Mas isto, evidentemente, é o fundo de desta senhora E qualquer medida que seja tomada, eles dirão que não é suficiente, que é que fazer outra coisa. É a inversão dos problemas. O problema não é a existência de imigrantes. Agora, quando ela diz, aumenta os salários e aí os franceses vão querer fazer esses trabalhos... Eu quero saber quem quer ser lixeiro. Eu quero saber quem quer ir fazer limpeza nos hospitais. E isto não é somente uma questão de salário. Ou então vamos mudar, e não é o caso desta senhora, que proponha que as profissões mais bem pagas sejam as mais duras. Que um lixeiro seja mais bem pago do que um professor universitário. Evidente que não é o projeto dela, mas a ideia é dizer que se nós aumentássemos os salários aonde falta mão de obra, as pessoas iriam fazê-lo. Não, porque as pessoas têm outras profissões também que vão exercer. O conjunto, globalmente, não se consegue reconhecer que quem mantém a nossa sociedade, e isto foi visto durante a pandemia da Covid, são justamente esses trabalhadores estrangeiros ou de origem estrangeira, porque muitos já estão naturalizados franceses, que mantiveram a economia, que mantiveram a sociedade, porque são os chamados trabalhadores da primeira linha.
4: Outro ponto em discussão foi neste projeto de lei que tem que ver com a facilitação para expulsar imigrantes que possam representar uma ameaça para a ordem pública. O que é que isto significa? O que é que quer dizer?
13: Isto quer dizer que a ideia do projeto de lei é facilitar a expulsão, hoje em dia, quando expulsam-se estrangeiros, está em situação irregular com relação ao Estado cá. Há razões que impedem as expulsões. Por exemplo, não se conhece exatamente a nacionalidade. Então, o país para o qual se quer expulsar diz, não, mas esse, esta pessoa não é um cidadão de cá, porque vai mandá-lo para cá. Existe a determinação de nacionalidade, existem os riscos incorridos pelas pessoas, existem as obrigações sobre o direito de viver em família. E tudo isto o governo tenta aumentar as possibilidades de expulsão dessas pessoas, apesar das dificuldades.
4: Controlar a imigração e melhorar a integração é desta forma que é apresentada pelo governo este novo projeto de lei pelos ministros do interior e do trabalho, Gerald Darmanin, que resumiu este projeto de lei a um objetivo ser mau com os maus e bons com os bons.
13: Parece moral do livro infantil como se a sociedade pudesse ser tratada nesses termos. Isto é um jogo político que não tem o menor sentido. Vamos ser bons com os bons e maus com os maus. Mas o que é ser bom, o que é ser mau, o que é bom, o que é mau? Isso ninguém define. Então são frases que se querem impactantes para chocar, para criar o buzz, como se diz agora, mas é, é inócuo é intelectualmente vazio e sem os estrangeiros esta sociedade não existiria são eles que mantêm esta sociedade viva e ativa basta sair à rua e ver quem constrói os edifícios, quem limpa as ruas quem cuida dos velhos, quem cuida das crianças são pessoas de origem estrangeira são imigrados são pessoas que estão cá e que fazem com que esta sociedade esteja viva isto, estes políticos não vão reconhecê-lo é claro que não vão e estão nesta demagogia absoluta
0: Panorama 3.0 é uma produção da Rádio Morabeza, disponível semanalmente em diferentes horários e frequências. Estamos também nas plataformas digitais, como o Spotify ou Google Podcasts, e ainda no site da Rádio, em radiomoraveza.cv. Esta edição contou com a colaboração dos jornalistas Fredson Rocha e Lourdes Fortes. Eu sou o Nuno Andrade Ferreira. Até para a semana, no Panorama 3.0, o seu programa semanal de grande informação.